0: Всем привет, это подкаст под номером 58 И сегодня в этом подкасте мы будем говорить э, об ошибках В первой части поговорим об ошибках, которые э, не замечают зрители, но замечают создатели И наоборот Вот. Э, во второй части будем говорить обо мне, о том, куда катится жизнь начинающего звукорежиссера и музыканта э, Там совсем немного, я думаю, поговорю э, В третьей части почитаем две статьи Первая статья будет о Владимире, это брат Юркиса, кто не знает, тот счастливчик, я думаю, тот слушает хорошую музыку, но кто знает, тот знает, вот, и почитаем, как он идет на Запад, завоевывает Запад под другими псевдонимами, как-то так, вот, и вторая статья, да, совсем забыл, вторая статья о лейблах, о том, как теперь выглядят лейблы в современном мире в современной музыкальной индустрии. Вот, статья от Same Sound, почитаем ее. И в последней части, моей самой, наверное, любимой части, это части анализа, где мы возьмем трек неизвестного мне исполнителя и будем его анализировать с точки зрения недозвукаря и более-менее опытного слушателя. Короче, как-то так, думаю, погнали к первой части. Не скажу по поводу неправильного перевода и ошибок. Uh -huh. еще в бытность когда работала на Лостфильме,
1: соответственно мы выпустили сериал и там такая суровая какая то ошибка я уж точно не помню но стыдная ошибка uh -huh. то есть я понял сейчас народ так зачмарит и будет прав и это обидно когда как бы ну, ну, пропустили короче говоря и вдруг я читаю комменты они заметили какую то маленькую ошибку там ну, какая то ерунда там. Да, да, вот. Да. а вот это вот рядом лежащий камен никто не заметил
0: ну, это, как говорится, вопросы и область ожидания и реальность. Вот. И я думаю, у творческих людей это прям, это, наверное, большая проблема, потому что я очень много смотрел интервью, разных там музыкантов, знаменитых исполнителей, которые говорили всегда, писали альбомы, говорили, вот вот это вот хит он типа взорвет мир, это супер крутая песня, но этого не случалось. Но какие-то другие, на которых они не ставили, эти музыканты, свои вот мол, жребий этот или как это сказать, не указывали пальцем и не говорили, что вот этот трек будет супер, он становился супер хитом. Это, например, было у Скриптонита, если я не ошибаюсь, с песней, блин, не помню, как называется песня, и, наверное, не вспомню сейчас. Но вот у него была, был трек, он не стал хитом таким, хотя его потом тоже послушал, мне очень понравилось, я подумал, почему он не стал супер суперкрутым. А оказалось, Скриптонит тоже так думал, что этот трек станет супер крутым, но он вот почему-то не стал. Блин, вот жалко, я забыл, как он называется, но ничего страшного, ничего страшного. И еще у Карандаша, когда есть такой русский рэпер, он пока, ну, может быть, уже не на пьедестале вот этого музыкальной рэп-индустрии, он, наверное, где-то там в тени что-то делает. Вот И он тоже о своем альбоме «Американщина» первая часть, говорил, ну, здесь, наверное, чуть другое, потому что он говорил о том, что то, что он вот делает, ему не нравилось, его альбом, вот это там треки какие-то не заходили, и он видел ошибки, ему все это как-то вот не то, и он думает, думал, что, скорее всего, это, ну, не примут зрители, но зрители приняли, никто не слышал ни ошибок, ничего, и это, ну, этот альбом как бы взорвал рэп-индустрию в свое время. вот И это вот интересно. Вот. Интересно на самом деле. Это как бы э, не о том, о чем я всегда говорил здесь в последних каких-то подкастах, что м -м, когда ты как исполнитель, как э, создатель, пытаешься идеализировать э, что-то, э, перфекционизм включаешь и начинаешь вот там «здесь не так», «здесь не то», это, ну на мой взгляд, что-то другое. С карандашом, наверное, да, это перфекционизм больше, больше к этому. Но вот что касается, когда ты угадываешь, типа вот думаешь, вот что-то сочинил, что-то сделал, выкладываешь это, думаешь, сейчас это, ну, это взорвет, это просто супер, но так не случается. Я думаю, у новичков, лично у меня такое было, когда... Я только начал заниматься музыкой. Через полгода вот я уже говорил об этом, что э, написал какой-то там бит, и мне казалось, блин, это супер бит. Это суперский, суперская музыка. Я сейчас ее выложу. Э, все сразу начнут слушать, ставить, ставить лайки. Э, именно это сделал, выложил. Ну, всем пофиг было. Никто даже не заметил этого. И также, когда конкурсы я выполнял на промо-диджей. Тоже так же мне казалось, вау, ну это круто, это же прикольно. Плюс, когда ты еще слушаешь других, э, ты их чуть принижаешь, других э, конкурсантов, э, включаешь их, думаю, ну это фигня, это фигня, это фигня, вот у меня вот так да, круто. Но потом оказывается, что ты не выигрываешь ничего и ничего. И опять вот грусть, печаль. И непонятно, это все-таки может прийти с опытом вот такой вот интуиция, наверное, это, или вот такая вот угадайка, когда ты напишешь что-то, какой-то трек, и скажешь, что это хит, ты его выкладываешь, и это становится хитом. Может ли быть так? И вспоминая людей, вот эту западную индустрию музыкальную, где там э, у них разделение вот имеется, что кто-то придумывает хук, там вот настолько все, что крутой хук, прикольный, запоминающийся человек отдельный сидит и придумывает его, сочиняет, продает и, и это выстреливает. И как вот это работает? Этот человек же он все-таки ну, опытный должен быть. Ну, а по сути вот я возьму тоже, послушаю вот несколько треков каких-то вот там L. вот эти вот розовое вино, когда вот эта прямая бочка пошла на э, рэп треках э, тоже так же придумал сочинил отдал и кто-то спел, но это же может не выстрелить с этим человеком, например, кто-то какой-то Вася спел не выстрелил. но спел другой человек и это выстрелило, можно в пример привести э, Белую стрекозу любви э, трек Квест. Quest, да, Quest Pistols, где Воронов вроде сочинил ее, там пел, но ну, он, конечно, плохо спел, но все же переаранжировали этот трек, сделали новое звучание, другие голоса добавили, и все это стало хитом. Но Воронов, если бы его он не сделал из этого хит, и непонятно вот, что важнее. Идея все-таки или аранжировка? Тоже вот это вот Интересные Интересные такие мысли, на которые Я еще пока не знаю ответа и думаю Ну, не узнаю Хотя, если так подумать э, Идей-то много Идей кучи А вот как ты эту идею реализуешь? Например, вот тебе Мне, при... например, пришлют какую-то э, Идею-мелодию Вот такая, типа, вот мелодия прикольная и я возьму ее, начну аранжировать, сделаю, выложу, и это будет, ну, так себе. А другой исполнитель, другой там битмейкер, музыкант аранжирует ее, выложит, и это взорвет. Не знаю, но это уже не, не в тему ожидания реальность, это уже что-то другое. наверное, Наверное. Непонятно. Короче, это сложная тема угадывать э то, что нравится публике, большинству, что будет популярным, что э, публика та или иная э, посчитает ошибкой, а что не посчитает. Это сложно, сложно. Есть Интересно, есть ли такая какая-то э, часть индустрии, которая занимается этим? Маркетинг, наверное? Не знаю. Нужно думать, поэтому погнали, наверное, уже дальше. Эх, вот. А дальше у нас э, часть, куда катится моя жизнь начинающего звукорежиссера и музыканта. И м -м, катится, ну, сейчас э, не в гору, не вниз. Ну, застой, застой. Это, наверное, даже может быть хуже, чем вниз. Хотя нет. Наверное, застой все-таки лучше, чем падение вниз. Не знаю. Но сегодня я как бы сел, записал, новый бит, новую музыку сочинил. И вчера выложил да, новую музыку. Теперь постараюсь каждые вот там, 3-4 дня выкладывать новую музыку в свой паблик музыкальный. Вот, не знаю, что из этого выйдет. Но сегодня, еле-еле, я себя заставил написать какую-то музыку, прямо вот перед подкастом, сел там. Что-то какую-то идейку накидал, и то не аранжировал, не аранжировал ее, то есть драматургию не простроил э, во времени э, этого трека. Я думаю, сейчас после подкаста этим займусь. Ну, не пойму, получается, как-то э, бесит. бесит. Наверное, поэтому мне и сложно э, подходить к этому делу, потому что у меня э, не получается так, как я хочу. Получается не так, как я хочу. <с> И непонятно. Э, непонятно, что с этим делать. Нет, с этим понятно, что нужно практиковаться, я думаю. Э, садиться, э, писать дальше. И, возможно, когда-нибудь что-то получится. Но я уже вижу, что есть сдвиги в... именно в, сви... в сведении у меня получше. Начинает получаться сведения, как мне кажется. Но последняя вот эта работа, которую я вот сводил, не знаю. Вроде она прикольно звучит. Мне понравилось, как она звучит именно, именно сведение, как сделано. Все так вроде жирно, все прикольно Там до да, бочка вот Ошибся в бочке Потому что нужно было при стадии продюсирования Наверное сделать этот АДСР Кривую, создать ее как-то Подуменьшить, потому что она сейчас как лепешка Там так звучит Прям ну, не очень Ну и еще какие-то Есть, наверное, огрехи Пока их я не слышу Но более-менее уже такое понимание есть, и понимание сводится к тому, что все-таки мастеринг, он достаточно важный. Прям... Э я просто очень много слышал, когда люди э сводят и говорят, что в сведении ты обязан там все сделать уже, чтобы все звучало, а на мастере просто поднять громкость. Пока что у меня так не получается, я э и громкость поднимаю, и плюс еще э компрессора накидываю, э там какой-нибудь сатурации, какой нибудь имейджора. Не знаю, правильно это или нет. Ну, лучше так. Лучше так, чем какой-то глухой трек выкладывать, точнее, бит. Мне кажется, так получше будет. Как-то так. А так больше новостей никаких нет. Работа вроде идет. Это меня радует, что уже я и в битах, так скажем, сажусь и пишу в определенное время. Это клево. Но, А, кстати, еще вот одна проблема, что я забросил прям вот так скажем, свой проект. Ну, творчество, именно создание альбомов, вот этих недельных альбомов, я пока их не делаю, потому что вот Решил, что нужно... Сейчас биты потихоньку установлю, привыкну к работе вот такой, что почувствую, что это работа, что нужно ее выполнять каждый раз, каждые четыре дня или сколько садиться делать. Привыкну к этому, к этому. И потом уже буду потихоньку, наверное, внедрять какие-то дни битов. Буду забирать под создание там альбомов или еще что-нибудь придумаю. Короче, пока вот такой план. Такой план и я буду его придерживаться. Не знаю, что будет, что получится. Посмотрим, посмотрим. Наверное, погнали уже э, к части статей. Погнали. Как обещал, первая статья про мира. Э, и она называется "Как Владимир стал Влад Кай и заставил танцевать Европу и Азию". Пишет, э, если я не ошибаюсь, это московский комсомолец. Ну, давайте почитаем эту проплаченную статью. прям меня это бесит. Так. Российский артист на Западе – это уже не шокирующая экзотика, но по-прежнему приключение с открытым финалом. И чем бы ни закончилось, в любом случае будет что вспомнить. Впрочем, наш соотечественник, известный за пределами России и среди местных поклонников танцевальной музыки, как Влад Кей, занят не мемуарами, а планами на ближайшее будущее, в, ко будущее, в котором международный альбом – и концерты. Вот так вот. Сразу, наверное, скажу, что я послушал Владакея АК Владимира, э, зашел на его страницу, я так понимаю, это его страница в Ютьюбе, канала его в Ютьюбе, и ну там не пахнет как как каким-то супер популярностью Это вот, сколько, две или три недели, а, три дня назад выложено видео, там то ли 30 просмотров, то ли 300. Что-то вот в этом ключе и о какой можно говорить завоевании мировом ты в россии так скажем ну не очень а тут мировое завоевание хотя здесь трек его с диджей снейком вышел это западный крутой э, диджей и он неплохой этот трек сразу скажу, не буду лукавить. Трек, трек классный. вот. Но я думаю, здесь заслуга диджей Снейка. И ну, нормально Владимир как бы зашел на этот трек, но э, не знаю, не знаю. «Завоевание мира» И опять, как же он зашел? Он, скорее всего, заплатил Диджей Снейку. Я не думаю, что Диджей Снейк такой увидел творчество Владимира, такой сказал: Вау, какой ты крутой чувак, давай я, мы с тобой что-нибудь замутим. Вряд ли, скорее всего, он заплатил де деньги DJ Снейку и Диджей Снейку. И записал с ним фит. И это как-то раздражает. Вот опять сейчас. Отвечая здесь будет говориться о том, что он наш в России уже добился успехов, теперь пошел там на Запад. Ну, давайте почитаем. До открытия границ свою активную деятельность Влад Кай э, вынужден ограничивать Москвой. Хотя все могло быть совсем по-другому. прошлый год он на пару с французским... Э, Диджеем и продюсером Вильямом Григасином, которого многочисленные фанаты знают как ну диджей да, Снейк, вот, закончил в статусе соавтора и исполнителя весьма успешного танцевального хита Алзис Словен. Или Трек попал в профильные чарты радиостанции, чуть ли не по всему миру, и этому банкету явно требовалось продолжение. Наверное, в такой ситуации нажимать на паузу очень обидно, но э, Влад Кай пытается оставаться оптимистом. Ну, молодец. Продолжу читать. Продолжение, безусловно, будет, потому что мы планировали делать ремикс на эту песню, и нам поступило предложение от довольно известного бельгийского диджей-дуэта Дмитрий Вегас и Лайк like Майк, э -э, говорит артист беседи беседе с МК. Но сейчас мы все на самоизоляции, а я в Москве, Уильям во Франции. Стараемся максимально продуктивно проводить время. Занимаюсь вокалом, танцами, пишем новые песни. Надеюсь, что ремикс Ал All Z Lovin' появится в течение месяца. Какой, какой ремикс? Это и так такая клубная песня, которая уже звучит как ремикс. И еще на это ремикс. Как бы, да, вы попросили там Диджей Снэйка, чтобы он написал хорошо, хорошо аранжировал. Так скажем, я думаю, если бы э, Диджей Снэйк попросил другого какого-нибудь певца посредственного спеть там его песенку, ну, то было бы так же клево. Получился бы такой же Прикольный трек Я не скажу, что он прям вау Суперски запоминающийся, нет Но Меня что-то чуть-чуть пригорает Чуть-чуть всего лишь Дальше читаю По меркам шоу-бизнеса Влад Кай Уже не новичок и успел заявить о себе Даже под разными именами Начинал он, он как певец Владимир и, и те, кто хорошо знаком с песнями Выпущенными э в рамках этого проекта Вряд ли могли предполагать, что артист Вдруг сменит свой курс на международный Да ладно Мне как это э Звоночки только в этом извинели Что нужно менять направление Что не нужно останавливаться Потому что у тебя здесь не получается Ты только своим, со своим братом Или воруешь, или Не знаю Это бесит мне это не нравится. Всегда раздражало. Но сам Влад Кей не видит здесь ничего нелогичного. И теперь его принимает статус. Мы с братом росли на импортной музыке. Благодаря отцу Владимир и Юрий, который тоже строит музыкальную карьеру и известен как певец Юркис, сыновья барабанщика группы «Земляне», а ныне влиятельного медиабизнесмена Владимира Киселева. То есть... Ну, я просто подумал, что были барабанщика, а теперь от другого человека. Ну, это один и тот же человек. У нас э -э, дома всегда звучали отличные записи от Майкла Джексона и Принца до Роллинг Stones. Ой. Так, друзья, язык мы учили э -э, с самого детства, и поэтому всегда. «Было желание записать что-то на английском», говорит Владимир. «Но то, что делалось для проекта «Владимир», тоже будет развиваться. Я буду продолжать записывать песни на русском языке, и скоро будут новые релизы». Ура! Ну, блин, я... Это, ну, печально это. То, что просто у человека есть связи в виде его отца, деньги... Опять в виде его отца, который он. Ну, вот ему дают, помогают. Вот Ру Тв там, на Муз Тв я не помню уже. Мне казалось сначала, что на Муст Тв его только крутят, но на Муз Тв я давно уже не видел ни Владимира, ни, ни Юркиса. Но Ру Тв, он прям там во всех чартах, наверное, э хоть трек, да, будет Юркиса или Владимир. Это отстой. Это отстой. Так, дальше читаю. Производство коммерческого хита можно назвать проектом с невнятными перспективами и многочисленными рисками. Музыканты мечты э, все золото мира или копеечный микрофон и старый компьютер одинаково могут привести и к успеху, и к провалу. Есть версия, будто хитом становится трек, который, помимо всего прочего, должен появиться в нужное время и в нужном месте. Из с Алзисловен, видимо, случилось что-то похожее. То есть они сейчас давят на то здесь, так, сейчас еще прочитаю, рисками. Музыканты мечты, э, все золото мира или копеечный микрофон и старый компьютер, одинаковые к успеху и к провалу. А, ну, то есть они подводят к тому, что деньги не важны здесь. Важен именно талант. И я согласен. Я согласен. И вот не помогают. Ну, как минимум на русской эстраде э, ни Владимиру, Владимиру, ни Юркису не особо. Помогают деньги и связи. Хотя, блин, такой пиар. Такой пиар на телевизоре там. Это жестко. Клипы такие там. Все танцуют, все радуются. Вот последний раз что-то смотрел клип какой-то. Там они вроде оба были. Э, опять у, украденная какая-то музыка. Не украл, наверное Купили музыку Под нее спели Знаменитую, опять же, не какую-то там Неизвестного исполнителя, а знаменитую И в клипах там их все девочки Хотят, там руки тянут а... Ну это же показуха Это неправильно Наверное Так, здесь опять прямая статок. Наверное Владимира. Год назад мы в Лос-Анджелесе собрали своих знакомых из музыкальной индустрии. Они пригласили несколько сонграйтеров. и на протяжении некоторого времени все писали песни в разных студиях, а потом слушали то, что получили. Вспоминает Влад Кей Кай. Один из авторов, который участвовал в этой сессии, был знаком, знаком с Диджей Снейк. Знакомым написано. Был знакомым знакомым, наверное. Знаком вообще. Это говорит о том, какая статья, вот, ну, не знаю, просто ошибки такие, которые я даже, когда заметки пишу, я перепроверяю, блин, чтобы не было таких уж детских ошибок, хотя, наверное, они есть. А тут Владимир, сам Владимир, так, знаком с DJ Snake и выбрал э, трек для Уильяма что-то непонимая. Так, ему показалось, что Уильям предложит интересное развитие для песни. И диджей Снейк на правах продюсера, убежденного э, в силе танцевальной музыки, он работал с Леди на ее альбомом, Born This Way, за что был номерен на Грэмми, делал ремиксы на треке Канни Уэста и других тяжелое Превратил поп-фанк, в котором была выдержана пе первая версия LZ Словен, в музыку для танцполов. В итоге запись будущего хита начали, хита начали в Америке начали в Америке, аранжировку доделали во Франции, вокал писали в России. В техническом отношении границы между теми, кто создает музыку, уже исчезли, однако разница менталитета, по мнению, в лейт-кай э и в новом веке никуда не делась. По сути, вот он говорит, ему мешает там э продолжить писать ремикс, э вот, карантин и все такое, э но ты же действительно можешь на удаленке там спел отослал ребятам, там, кто бельгиец еще какой-то человек хочет э, еще ремикс один сделать. Ну вот, от отправим. Может, они просто не хотят или, или что? Опять принимается стата э, Владимира. «Наша индустрия уже близка к мировой, уверен певец. Но все же есть отличие, и самое большое, по крайней мере, для меня заключается в том, что у них намного больше страсти в работе. Они очень любят то, что они делают. Они этим живут и отдают музыке все свои силы. У нас же очень часто во главу глаз ставится только коммерция», — говорит Владимир. «Да ты чего? Ну, я не знаю, здесь как-то двояко у меня. Э -э, с одной стороны, ты... Ну, Владимир, получается, он ну, богатый. Ему не нужны деньги. Он... Ему просто... Вот он хочет просто творить. Ему во главу угла нужно ставить творчество. И он так, скажем, его, наверное, и ставит. Э -э, но не видно, что он его ставит. Может быть, э -э, те люди, которых нанимает он... Им важны деньги больше, и они ему делают фигню, и вот он, он хочет э, творчество, э, хочет что-то делать такое, но получается так, что он поет э, песни э, на чужие треки, или он такой, у нас здесь нету никакого музыканта, который создаст мне э, такой крутой трек, поэтому я вот куплю там... У из, э, музыку из знаменитого трека и спою сверху там своим голосом так что ли блин это бесит меня это бесит ну как это давайте дальше почитаю кстати с коммерции в эпоху стримингов и в ситуации, когда можно использовать все достижения международного авторского права, все становится проще и понятнее. Времена, когда диски по цене 10-20 долларов разлетались в магазинах миллионами, конечно, не вернуть, но хит по-прежнему может насытить не только арти артистическое эго. Элзи Словен уже приносит свои плоды, в том числе и финансовые. За первые 10 дней мы набрали больше миллиона прослушиваний. Было приятно, что большое количество западных и азиатских радиостанций, в том числе BBC Radio 1 взяли песню в ротацию. Все это капитализируется и приносит прибыль, говорит Влад Кей. Круто. Следующим логичным шагом могли бы стать концерты, но пока... Певец смог лишь несколько раз Выступить в России, хотя Планы были куда более масштабными Опять же, я, о каких планах Там у него э, канал У него 300 подписчиков 300 подписчиков Опять же, я не знаю, может я зашел на канал Не его Это там какой-нибудь Другой канал, хотя он был подписан Как Влад Кай ну, Там его фотография, все модно э, Какие-то каверы Выложены, или не каверы, там, под гитару спеты. И вот это вот трек, и еще там какой-то вроде трек был. И все. И в чем, при, почему это так? Мне это не нравится. Сейчас у Влад э, Кай... Сейчас Влад Кая и его команды готовы 5 англоязычных треков и еще несколько в работе. Все участники международной команды проекта, конечно, надеются, что одним хитом дело не ограничится, а сам певец оценивает шансы повторить успех Тату как вполне достижимые. По мнению Владимира, с тех пор, как наш девичий дуэт стал музыкальной новостью по обе стороны Атлантики, многое изменилось, причем в пользу артистов из России. Ну, я не знаю, я не знаю, в каком он мире живет, но... Может, ну, наверное, я не в курсе. Раньше почти весь музыкальный рынок крутился вокруг Америки, а сейчас много меняется, уверен, певец. Spotify один из самых больших стриминговых сервисов из Швеции, крупнейшая радиостанция BBC Radio один из Великобритании. А в списке артистов, чья музыка отлично продается, не только американцы. Есть интересы к нашим проектам и многое. И многие сейчас задаются вопросом, почему до сих пор нет российского артиста, который популярен в Европе или во всем мире. Не, ну есть же артисты вроде. Например, тот же Руденко, Леонид Руденко, там который, ну, сейчас он, наверное, не ну, он сейчас нигде не популярен, э, но он же в Европе вроде был популярен. Там также Полина э, исполнительница есть, которая "Букин Love Book of Love трек с каким-то там диджеем, тоже популярна. Тут все так подается, как будто он первый такой русский, который вот сейчас он пробивается, и тату только, тату вспоминает какой-то, а да тату, после тату, точнее еще много же было исполнителей, которые там стрельнули одной песенкой. Вот он тоже как бы стрельнул, и то я не знаю, стрельнул или нет. Там, я говорю, просмотров на ютубе не очень много, подписчиков вообще ноль, хоть бы накрутил как-то. Кстати, продюсеры Роза Смилос, Раймонд Вон Краймер и Мориц Андреас, с которыми сотрудничает Влад Кай, работают над решением этой проблемы, что называется на местности. Оба из Финляндии дела, они обычно ведут из офиса своего лейбла в Монако, но стремительное закрытие границ слегка продлило визит этих господ в России, и они временно стали жителями Москвы. Вообще, они очень мобильные, любят путешествовать, поэтому находятся уже три месяца. В одном месте им непривычно, смеется Владимир. Хотя, они не сильно рвутся домой. Сняли здесь квартиру, я иногда к ним приезжаю. И мы даже что-то записываем. В общем, готовим много всего интересного. Круто. Блин, ну, не знаю, меня это раздражает, что... Вот не будь у Владимира денег, папа его, вот... Ну, он вряд ли бы добился чего-то. Ему было бы сложно. Он, скорее всего, приходил на какие-нибудь X-факторы, где его там как-то обсмеивали, наверное. Блин, это бесит. Это бесит, что у него... вот везде он может вот пойти и там петь. Завидую. -ка. Ну, да, завидую. Есть, наверное. Есть такое. Зависть, как говорится, имеется. Но пофигу. Пофигу переживу, буду добиваться как-то всего сам наверное посмотрим давайте посчитаем следующую статью следующая статья у нас о музыкально называется музыкальные лейблы какими мы привыкли их видеть мертвы кто пришел им на замену задается вопросом same sound так вот, давайте начну. Американский журналист Глен Пипплс специально для своего блога на Medium написал материал, в котором рассказал об изменениях, произошедших с музыкальными лейблами на фоне развития технологий. По словам Гленна, цифровизация индустрии и изменившиеся потребление музыки привели к тому, что лейбли, лейблы, остающиеся центром индустрии, теперь практически не выполняют большинство своих функций. Фактически, звукозаписывающие компании теперь только заключают контракты и сопровождают артиста. Все остальные функции переданы специальным компаниям, оказывающим услуги лейблов. Same Sound приводит адаптированный перевод материала. Почитаем. Воскресным утром в ресторане Waffle House, недалеко от аэропорта Нэшвилла, Джей Гилберт и Джефф Москоу, обсуждают музыку. Они восхищаются сумасшедшими возможностями стриминга, вспоминают квартирники, которые Гилберт проводил в Лос-Анджелесе. Некоторые были популярными, некоторые не очень. Так, я понимаю, здесь э, сейчас буду говорить о том, что э, звукозапись, что реальные лейблы или там как продюсерские центры уже не актуальны. Об этом это догадки мы. Если об этом, то, блин, ну я уже читал такое. Ну и... давайте сейчас начну читать. Если о том же, я перестану. Постепенно беседа возвращается к разговору, который состоялся на только что закончившейся выставке Music Bees. Последние объединяет представителей звукозаписывающих компаний и лейблов, дистрибьюторов и поставщиков цифровых услуг, а также десятки других участников музыкальной индустрии. «Мы просто пытаемся понять, к чему все идет», — отмечает Гилберт. «Перенесемся на год вперед. В... В всеобщем завершательстве Гилберт и Москоу ищут возможности помочь широкому кругу клиентов через Лейбл Logic» недавно основанную ими компанию по обслуживанию музыкальных лейблов. Так, не понял. Э, компания, которая обслуживает музыкальные лейблы. То есть вот есть лейбл, у этого лейбла он нанимает еще какую-то компанию, чтобы она его обслуживала. Зачем? Так, окей, давайте почитаем. Э, «Когда ты работаешь с исполнителями и стратегиями выпуска, э, не существует никаких правил, отмечает Moscow». Он знает, о чем говорит. Он знает, о чем говорит. Ранее Джефф Москов руководил э, отделом кадров э, и специальных рынков Universe Music Group. Работа Джеффа заключалась в планировании и разработке релизов исполнителей, исходя из ситуации на рынке запросов, аудитории и самих артистов. Угу. Исполнитель может выпустить несколько EP перед релизом полноценного альбома с тех пор, как цифровизация музыкальной Индустрия убила понятие альбома, исполнители экспериментируют с форматом. Ипи так делали многие, начиная от Блейка Шелтона и заканчивая Nine Inch Nails. Те, кто не рассматривает EP, заинтересованы в выпуске исключительно синглов. К примеру, ирландский коллектив H выпускал по новой песне каждые две недели в течение 13 месяцев в промежутке между 2009 и и 2010 годами По окончанию марафона Группа объединила все треки в полноценный альбом Ну, это прикольно Такая стратегия, что ты В течение 13 месяцев Так, по новой песне Каждые две недели В течение 13 месяцев угу. Ну, прикольно ну, то есть, грубо говоря, ты каждый месяц выпускаешь трек, и в конце это превращается в альбом. Ты, наверное, еще добавляешь там какие-то парочку песен. Ну, вроде так и делают. Синглы же выпускают по одному. По... Ну, ладно. Э -э За прошедшие годы все исполнители перешли в сеть, чтобы быстрее контактировать с аудиторией, продвигать свою музыку в массы. Хип-хоп артисты электронные продюсеры выпускают э -э синглы раз в несколько месяцев, публикуя их исключительно в сети. Обычно... Обычные продажи, альбомы и музыкальные магазины перестали играть значимую роль в индустрии. Все это напоминает э, Эдакий Дикий Запад, описывает нынешнюю индустрию мозгу. Ну, ну почему? Я что-то по колоке не пойму, ну почему это Дикий Запад? То есть он говорит, что это как бы плохо, как я понимаю. Это же наоборот, ну, клево. Ты вот я выложил. Неизвестный исполнитель, там у меня нет никого отца богатого, я выкладываю трек, он там взрывается, все потом еще, еще там люди слушают уже, набирают аудиторию, получают деньги от них там с помощью каких-то донатов, например, это же клево. Так, лейбл Logic появился случайно под напором изменившегося мира. Компания оказывает различные услуги лейблам исполнителем Связанные с продвижением и распространением музыки Планированием э, релизов И поиском новых артистов Фактически лейбл Logic выполняет функцию лейбла Не являясь лейблом Не понимаю Не понимаю Так Я хочу прям эм, Что это такое Чтобы мне объяснили Тут где-то написано так, ну давайте продолжим пока. Десять лет назад музыкальная индустрия была очень э, причудливой и странной по современным меркам. В те времена звукозаписывающий бизнес боролся с интернетом, пытаясь изменить отношение людей к скачиванию трека из сети или его прослушиванию в онлайне. Стриминговые площадки были маленькими, с крохотной долей клиентов. Сами лейблы оставались крупными и неповоротливыми. Э, болезненное сокращение размеров только должно было случиться. Цифровой маркетинг вызвал вызывал только смех. В то же время подписанные на мейджорах исполнители уже осознали, что будущее наступило остановить свободное распространение музыки в сети не выйдет. Те же радиохэт поняли и приняли изменения одними из первых, выложив альбом In Rainbows э, на своем сайте и предложив слушателям заплатить за него столько, сколько они захотят. Ну, это, я не знаю, у нас в России, э, ну, мало денег на это получишь, потому что нет... Привычки платить за что-то, что ты можешь просто так скачать. То есть будет возможность скачать или заплатить. Естественно, человек скачает, просто не заплатив. Я бы, наверное, тоже скачал, но у меня какое представление, когда я стану богатым, ну, как минимум, когда я перейду на заработок с помощью своей вот музыки там и всего такого, то тогда я, наверное, буду покупать. Я куплю там альбомы, которые мне нравятся. Поддержу копеечкой артистов, которые я слушал, которыми я вдохновлялся. Я думаю, это нормально, а тут... Ладно, дальше продолжу. Происходящее изменения не уничтожено то жили музыкальную индустрию и бизнес продолжал жить. Новая музыка э, записывалась, издавалась и продавалась голодными до релизов фанатами. Голодным до релизов фанатами. Тем не менее многие приемы, которые работали раньше, оказались бесполезны. В новом времени, например, стратегически важное открытие офисов продаж э, на каждом крупном рынке теперь не имело никакого значения. Редкое искусство. Э, Трат половины маркетингового бюджета на распространение рекламы в музыкальных магазинах стало неприем... неприменимым. На свалку Историю ушла методика заключения договора с магазинами, на установку более высоких цен на определенные релизы пропали басно... баснословные траты на выпуск с Super Ю... SD CD с клипами. Более того, звукозаписывающие компании обнаружили, что синглы перестали быть исключительно релизами для радио, а альбомы оказались не таким бессмертным, не таким бессмертным форматом. Э, вместе, тем, в, вместе, вместе с тем выяснилось, что винил снова востребован на рынке. В начале 2000-х годов мало кто мог подумать, что в ближайшее время люди будут готовы выложить 30 баксов за двойной винил The Eagles. Ну да, сейчас винилы прям стали популярны, здесь сходишь по Питеру, э, видишь магазины, где их продают. Это, ну, это прикольно, мне это нравится. Когда видишь вроде э, на таком... Для меня это всегда было ну, старая какая-то советская штука, винил, ты там в огороде кидал его, э, а здесь вот на такой вот штуке, э, там какой-нибудь Тайлор Зе или еще кто-нибудь из современных исполнителей. Прикольно выглядит. Uh, принципы потребления контента менялись, но лейблы попросту не успевали реагировать на изменения. Крупные компании оказались слишком неповоротливы. К моменту, когда руководители менеджеров осознали, так, осоз... так, я это читал? Нет? К моменту, когда руководители менеджеров осознали изменения, выяснили, что огромные размеры компании тол только мешают развитию. Тогда же стало понятно, что большинство задач по взаимодействию с артистами можно отдать на аутсорс. Здесь-то пригодились фирмы наподобие лейбл Logic, которые закрепились как компания, оказывающая услуги лейбла. Однако в 2017 году термин «услуги лейбла» стали вызывать вопросы. Что вообще такое лейбл? Продолжающие работать на рынке крупнейшие звукозаписывающие компанию уменьшили штат, что привело к перераспределению задач персонала. Как итог, менеджер Менеджеры взяли на себя задачи в области маркетинга и электронных продаж. Другие специалисты взяли на себя вопросы записи звука. В то же время у исполнителей появилась возможность открыть свой лейбл, объединившись с сервисами дистрибьюции музыки, а также собрав собственную команду пиарщиков, управленцев и маркетологов. В общем, лейблы перестали быть гигантами, руководящими всеми процессами в музыкальном мире, от написания музыки и записи до печати дисков и доставки слушателям. Угу. Учитывая новые возможности Лейблы стали резать косты Отказываясь э, От каких-либо задач и поручая их Другим компаниям на рынке Ряд менеджеров в итоге пришли к Гилберту и Моску Передав им управление своим лучшим артистом Легендарь менеджер док Маги, блин, не знаю что то что-то читаю Я уже засыпаю читаю, засыпаю. Так, не являясь лейблом, Джей и Джефф оказались клиентами Маги, услуги лейбла и сделали это Быстро, просто и эффективно я не знаю, я не хочу это читать, потому что... Давайте я повыдираю здесь из контекста какие-то вот абзацы. Вот Logic лейбл Logic появилась благодаря общению Гилберта с Риком. Так, окей, окей. Я так и не понял, что такое лейбл Logic, что он за услуги предоставляет. То есть это часть услуг. Для меня просто лейбл был... Это как раз вот здесь продюсерский центр, который... Ну, типа офис, есть готовый офис, там сидит Максим Фадеев, ты к нему приходишь, и он тебе там говорит, сделай то, сделай так, вот оденься в это, вот, и там музыку тебе напишет все сделай, ты пошел. Лейблы для меня сейчас это стали какими-то, ну, больше интернет-штуками, которые работают на продвижение артиста в интернете, вот в такое. А здесь, я так понимаю, лейблами называется именно вот как, где Максим Фадеев сидит, продюсерский центр, и вот эти вот ребята, они вот называют, мол, то, что я думаю лейбл, они вот называют это услуги для лейблов, услуги для продюсерских центров. Короче, сложно. Сложно. И тут читаешь, и по сути... Че читаешь? Что к чему? Непонятно. Давайте, наверное, сейчас э, вот тут выделено. То, что выделено, прочитаю. Нужно пользоваться новыми способами распространения музыки, ведь старые и привычные для многих вариантов, варианты больше не работают. Сегодня миром правит стриминг. Он будет доминировать на рынке в будущем. Самое интересное, что его и испробовали еще не все. Люди попросту не успели адаптироваться к его появлению. Мы только-только приучили всех к цифровым покупкам и скачиванию музыки. Через магазины, как пришел стриминг и выкинул все наши старания в помойку, говорит Джей Гилберт. Ну, блин, это опять такая обида, что, мол, э ну, это же рост, это конкуренция, вы пере переформатируетесь, ваш магазин превратите в, в что-то другое. Это тоже вот ныть так вот в эру, вот в такую эру, быстро растущую, быстро все сменяющееся э, плакать по поводу, что вот, как так, мы только начали это делать, а тут уже м -м, другое появилось. Это как с, с нефтью, вот говорят, по поводу бензина и всего такого, что вот сейчас электро, электрокары пошли, и все говорят, вот, проще же на электрокарах, там, зарядил, поехал, но... Люди, которые занимаются выкачкой, ну, качанием нефти, для них это плохо, и они будут агитировать на то, что это плохо на самом деле, это ничего не значит, типа, мол, еще тысяча лет, как только смогут там кататься на электрокарах этих, ну, здесь то же самое то же самое. Просто какие-то дядьки сидят и такие, мол, э что это, сейчас мой бизнес заберут и все поменяется? Нет, надо что-то говорить, надо что-то писать. И вот сидят, пишут. И это бесит. А здесь, да, я так понял, говорится именно об э стриминге, о том, что там есть Apple, на Яндекс, ты можешь сам все загрузить и тебе никто, грубо говоря, не нужен. И это круто и, и не круто. Не крутые те, кто говорит, э, что это не круто. <смех> я думаю, вы поняли, о чем я говорю. Давайте концовку прочитаю. Работа на лейбле была не для слабонервных. Требовала огромных затрат времени и сил. Мы делали хиты и шли дальше, говорит Гилберт. Мы прошли через своего рода учебный подготовительный лагерь, научившись, э, научивший нас быть независимыми. И теперь хотим помочь клиентам преодолеть бесчисленные ловушки музыкального рынка. Гилберт и Моску проработали много лет на Universal Music Group. Но теперь, как считают они сами, все изменилось. Наша работа стала больше про любовь, заключают основатели Label Logic. Отмечаю уменьши... уменьшившееся значение заработка и большую важность исполнителя в современном мире. Не знаю, что -то... Так себе, на самом деле, эта статья, этот вот... Перевод, статья. Ну, не знаю, мне не понравилось. Хотя я ее давно уже держал. Я думаю, я потом почитаю когда-нибудь. Она не маленькая здесь была, но фигня. Для меня фигня. Короче, давайте, наверное, переходить к части анализа. Погнали. Вот часть анализа. Часть анализа. Что у нас сегодня? А у нас сегодня трек под названием «До конца». Исполнитель Тони Слит. 2 Т на конце. Дисклеймер, как обычно, я не пытаюсь никого оскорбить. Я всего лишь начинающий звукорежиссер и музыкант. И пытаюсь найти какие-то фишечки, приколы, там... Интересные э, задумки Может какие-то ошибки услышу Ну и вообще понравится, не понравится Типа тоже буду высказываться Прошлый э, Прошлый анализ Я слушал свой Ну я не знаю, я как бабка Там какая-то такая брюзга Сидел там э -э -э, Что-то пытался ну, найти ну Не знаю, трек там был классный Мне понравился я бы его даже, наверное, скачал. Э -э, вот. Давайте, наверное, начнем с интро, как всегда, и будем сейчас э -э, надеяться, что интро нас зацепит, и посмотрим, какие ощущения нам передаст интро, и какие картины мне нарисуют в голове это интро. Э -э, погнали к интро. Ну, прикольно. Ну, вот, не знаю, сразу слышно, что что-то не то, что начинающий человек, когда это тек, наверное, был такой. Типа вот метро Бумин, Вонцов, Мо, Нига. А здесь вот биты от того, то он там закатит вам в мозг. Ну, давайте послушаем, наверное где дрампартия будет. Ну, а что нарисовал мне этот бит? Не знаю. Не знаю, что он нарисовал. Пианинка такая прикольно звучащая. Мелодия м -м, такая типичная достаточно. Ну, Давайте слушать бит. Снова,
1: сочиняй, лица, и по -новой. Снова лес, петля у горла, Не покоя. Я будто автор, что пишет пустые картины. Всё стало головой Русский
0: рэп загибается. Старый альбом листа понимаю, похоронили, он умирает. Mm -hmm. ну, не Ну, Мне не нравится, когда э, поют о том, что э, рэп загибается. Э, и.. Ну, когда поют, ну, еще некачественно, ну, сделано, как бы слышно, что Эдлибы или что-то, они прям мешают. Достаточно, как, как ну, в мусор превращается. Э плюс э голос, опять же, как мне кажется, но ну, это может быть творческая задумка такая. Э слишком он, э по моим ощущениям, вот в этих наушниках, в которых я слушаю в суперлюксах, э Ощущение, что слишком песочный, слишком много, наверное, сатурации на нем. Возможно. Давайте послушаем. Плевать, пусть не
1: услышат меня миллионы. Петля на шее сжимает все сильнее горло. знает для чего живу и иду вверх. Я знаю, для чего дышу. И ваш смех со спиной Лишь украшает эту драму Тот словно спередись на вызвал пиковую даму Тот самолюбие не выход И душа моя отравлена Из долго разума я лгал не раз Не снимая злую маску Постя
0: шоу веселит вас Но не место а тут сарказму Бой. Ну звучит так как пачка В целом прикольно Прикольно звучит Ничего такого прям уж выбивающегося Нет только вот когда сейчас пелось, и как бы, типа, должен был, типа, эдлибом, там, говорится какая-то фраза, потом дальше продолжается пение, здесь, ну, слышно было, что очень тихо эдлиб, он прям, ну, не эдлиб, это даже, может быть, могу путаться в терминологии, ну, вот, слишком тихо был, слишком далеко, Давайте дальше послушаем дрампарчу. Здесь ведь я знаю, что придет однажды мой день. Я
1: здесь иду, до конца шагая на дне, подниму глаза вверх, смотря на небо, знаю, что не дотянусь. Но сильная вера, пусть гребет душу разум, пусть я уйду однажды, но оставлю миру то, что будет помнить каждый. Глядя на себя, в отражении зеркал, понимаю, что не тот, но веру я не растерял. И падая камнем на дно, зная и помня одно, я до сих пор МС, играя с Строчками, когда минусы сдаваться,
0: Хоть и впереди стена, Не сдаваться и идти до конца. <реклама> <реклама> ну, драм-партия... Не знаю, я уже, наверное, привык <смех> к этой драм-партии, потому что, ну, говорю, слыш слышится все нормально мне. Ну, <смех> там, может, снейр, он дает, хотя хэты, они так далеко, но это прикольно. Хэты, не за... Рев Ревербератора на них, наверное, много, и они так на заднем фоне где-то потихоньку тарахтят это. Ну, прикольно. Прикольно звучит. интересно, Создается сразу ощущение многоплановости. То есть, как будто бы вот есть передний план, голос, там, где-то задний вот хэт, и они вот так играют. там Снейр чуть поближе, кик чуть ближе к голосу. Интересно. Интересно, тут это. Давайте концовку слушать. Ну, неплохой трек. Как бы неплохой, технически, ну, слышно, что не очень. Потому что даже в конце вот такая вот склейка была. Как не знаю, какую аналогию привести, ну, как с обоями, когда ты клеишь обои. Хотя я не клеил никогда, но когда плохо склеено, и узор не совпадает. Вот и здесь, вот то же самое было слышно в конце. Кого-то бы, ну, не так вот. Узор не совпадал. Ну, а так в целом, в целом Давайте дадим какую-то оценку э, Этому треку mm. Ну, в целом Я бы, наверное, из 10 баллов Дал бы 6 6 или 5 mm. Ну, еще работать нужно Ребятам Поэтому Если только начало, то Есть куда стремиться это, Ну, все равно слышится, что пачка цельность ничего какой-то какофонии я вот не слышал такого что не совпадают там мелодии как-то они такого не было все прикольно поэтому 6 баллов из 10 и думаю давайте уже заканчивать этот подкаст Подкаст заканчивается. У нас уже 55 и 20 секунд. 55 минут 24 секунды уже. Вот И что хотелось бы сказать в конце? Даже не знаю. Даже не знаю. Подкаст прошел. Давайте оценку подкасту тоже буду давать. Где-то из 10 баллов я бы дал... Я думаю, шестерку тоже. Потому что как-то мне сложновато... Плюс статья, так себе. Плюс меня что-то как... Ну, не бомбило, но все равно. Мысли путались, вначале путались. Эээ, ладно. 6, 10 баллов этому подкасту. Эээ, что еще хочется сказать? А хочется сказать, что э, подписывайтесь на паблик ВК. Э, подписывайтесь на площадки подкастные. На Яндекс, э, Google э, Apple, там под FM CastBox, куда вам удобно и слушайте этот подкаст. Вот. А в паблике ВК будут заметки и игры, звукорежиссерские. Вот. А кто хочет сведения от меня, то в магазин. То в магазин мой. Как-то так. Все ссылки будут в описании. Потом всем спасибо за прослушивание, всем удачи, хорошего настроения и пока.